0: El día de hoy, buenos días, es viernes 28 de octubre de 2022, un día un día importante, permítanme empezar felicitando a, a Raúl Rodríguez eh, Martínez, hoy nació su primera hija, es mi sobrina nieta, Julia, felicidades a toda la familia, estamos muy contentos, pero bueno, el día de hoy, bueno, ayer se conoció finalmente Elon Musk, Elon Musk, Compra Twitter en más de 40 mil millones de dólares. Despide de inmediato a su director general y al director financiero y jurídico también. Bueno, pues ahí purga, igual que en la Secretaría de Economía, aquí nada más que en Twitter. Siguen subiendo los precios de la mayoría de productos alimenticios, incluidos en esta canasta básica del PASIC, que supuestamente iban a bajar de precio. Pues, ¿qué creen? Nones, derrama importante de recursos económicos este fin de semana en el Gran Premio de México, aunque no les guste por Fifi, bueno, hay que reconocerle a la jefa de gobierno, ella hizo lo posible y mal hubiera hecho que no en mantener el Gran Premio en México que se quedará incluso hasta el 2025, es un gran evento, vamos a ver las cifras del Gran Premio de México la importancia de la innovación señalada en un evento de la empresa Bayer de México tendremos lo que dijo el CEO de Bayer México sobre innovación en estos tiempos es día de gatelazos por supuesto como de lunes a viernes por cierto el domingo es cumpleaños de mi amigo René Franco jefe Franco feliz cumpleaños pásatela muy bien un fin de semana intenso de Fórmula 1 de final del de fútbol que ya está materialmente decidida en favor del Pachuca. Pero bueno, el día de hoy, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete Momento Financiero. Bueno, antes de empezar con que finalmente se concretó la compra de Twitter, esta red social... Eh, tan popular en el mundo. Eh, bueno, tengo una par de noticias de última hora que se originan en los Estados Unidos. Eh, la primera, la primera, bueno, pues el esposo de la líder del Congreso americano, del speaker de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, de la señora Nancy Pelosi, su esposo, su esposo Paul Pelosi, fue atacado en su propia casa, fue allanada a su casa en San Francisco, la casa de los Pelosi y fue llevado a un hospital el señor Paul Pelosi eh, con heridas por el ataque que sufrió. Es un tema muy delicado, recordemos eh, cómo aquella, en aquella manifestación del 6 de enero, cuando perdió Donald Trump la presidencia de, la, de Estados Unidos, pues un grupo eh, de desquiciados atacó el Capitolio y se decía que podría ser un objetivo de ellos lastimar, atacar a Nancy Pelosi. Bueno, pues hoy su esposo fue atacado en su propia casa. Por otro lado... La legisladora republicana, ya también de la Cámara de Representantes, María Elvira Salazar, eh, legisladora por el Partido Republicano, envió a la Secretaría del Tesoro norteamericana una dura carta pidiendo de plan que Estados Unidos vete la candidatura de la mexicana Mar eh, Alicia Bárcena a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Dura carta en la que dice no puede aspirar a ser presidenta del BID, una comunista manifiesta, así dice, y una persona que no cree en el libre mercado y una persona que no dice nada frente a las barbaridades que ocurren en países como Venezuela y Nicaragua. Bueno, pues ahí está una respuesta. Esta es una legisladora. Yo estoy seguro y no lo digo ahorita por esta carta. Desde un principio le vi pocas posibilidades a la candidatura propuesta por López Obrador para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo en favor de eh, Alicia Alicia Bárcena. Bueno, pues finalmente, finalmente, después de meses de dimes y diretes, de declaraciones, de pleitos. Bueno, es muy vivo Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, el multimillonario con mayor nivel de valor en sus bienes. Bueno, pues Elon Musk finalmente cerró y firmó y ya es dueño, ya es dueño a partir de ya de la red social Twitter, de la red social Twitter. Lo primero que hizo Elon Musk al llegar a las oficinas de Twitter fue despedir a el director general de esta empresa y a su director financiero, su CEO y su CFO. Estamos hablando de Paragamá. A Abrahual, el CEO y el CFO, el director financiero Ned Segal, el hombre más rico del mundo, cerró su acuerdo de 44 mil millones de dólares después de muchas disputas públicas y legales por la operación. Elon Musk también despidió a Vijaya Gate, jefe de asuntos legales de Twitter, y a Sean Edgett, quien había sido consejero general de Twitter desde el año 2002. Bueno, pues Twitter. Twitter tiene nuevo tiene nuevo dueño y vaya. Bueno, Elon Musk es un locuaz eh, que siempre hace declaraciones polémicas. Vean el primer tweet que puso después de cerrar la operación y entrar a las oficinas de Twitter. Está en inglés. Elon Musk tuiteó, el pájaro es liberado. ¿Qué querrá decir con eso? Acuérdense que Elon Musk decía que había muchos bots en Twitter, que iba a ser una red social más libre, en fin. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Twitter bajo el nuevo, bajo el nuevo sello del que es a partir de ayer su dueño materialmente, una inversión de 44 mil millones de dólares, capital propio, una parte de Elon Musk, pero la gran mayoría recursos de un sindicato de bancos e instituciones financieras que entran con Elon Musk en esta apuesta, en esta apuesta por la red del pajarito azul. Bueno, pues ahí tenemos esta noticia con la que abrimos el momento financiero del día de hoy. En materia de inflación, bueno, a pesar de que digan lo que sea, a pesar de que haya bajado unas décimas de inflación y que el presidente lo celebrara en todo lo alto esta semana, el lunes en la mañanera, pues ¿qué creen? La mayoría de los alimentos alimenticios, que ya lo hemos dicho aquí en el momento financiero, es la principal presión o angustia, a inflacionaria que estamos padeciendo en México los alimentos, bueno, pues la mayoría de los productos incluidos en la canasta básica que se supone iban a bajar de precio con el PASIC Reload o el PASIC 3 o el PASIC 2, ya no sé ni cuántos van, bueno, pues van a la, a la alza. Veamos esto que pues es una, una pena porque la verdad es esto sí pega en mayor número de bolsillos, pese a Pacto, productos básicos Suben, por ejemplo, el jitomate sube casi 17% desde la segunda quincena de septiembre. Y fíjense nada más, de 24 artículos supuestamente controlados, 19 han subido de precio en los últimos días o semanas. Ya decíamos el caso del jitomate, ahí lo tenemos con casi 17% de variación. Esta es una variación entre el 10 de octubre y el 10 de septiembre, o sea, un mes un mes de comparación, el azúcar ha subido 5.4%, el frijol 2.4%, la pasta para sopa 2.1%, el aceite 1.7%, en términos porcentuales, la tortilla de maíz 1.7%, bueno, y esto es un promedio ponderado, porque si vamos a las tortillerías, pues la tortilla está carísima, leche pasteurizada y fresca 1.6%, zanahoria igual, 1.6%, 1.4% el jabón de tocador, el papel higiénico, eh, que es un producto de primera necesidad, 1.1%, por cierto, eh, por cierto, por cierto, ya eh, déjenme el cuadrito, he eh, dado por favor, porque vamos a seguir viéndolo, pero ahorita que hablo del papel higiénico, alguien de ustedes, escríbame por favor, porque miren, a pesar de que aquí tratamos de explicar todo lo que tiene que ver con economía, con consumo, jamás, me pude explicar la razón del fenómeno de que con la pandemia, ¿se acuerdan que se agotó el papel higiénico? Que todo el mundo se eh, volcó a comprar papel higiénico y en cantidades industriales y el papel higiénico se acabó. Bueno, pues alguien que me lo explique, que no esté Mauricio Flores, porque ya sé la explicación que va a dar el macuarro de mi querido amigo Flores Arellano. Bueno, pan de caja casi 1%, arriba la chuleta de cerdo 1%, el arroz... 0.2% en el mes de referencia, eh, el atún, el bistec, eh, ligeramente, pero con incrementos que se supone que no eran, eh, eh, pues que no habían eh, sido considerados al momento de armar la canasta básica. los que sí ha bajado la manzana, el limón, la naranja, la cebolla y la papa, sobre todo la cebolla y la papa eran artículos que habían subido muchísimo y que han venido a la baja, pero les garantizo por cuestiones de otro tipo, que no necesariamente por el tema del de PASIC y estas eh, pues ocurrencias que luego eh, pues llegan llegan a la mañanera. Ahorita que se conecte el buen Mauricio Flores, eh, pues le preguntaremos si hay alguna novedad en cuanto a las cifras que siempre nos mandan amablemente las personas del grupo de consultores agrícolas que tienen muy bien medida la inflación en alimentos, sobre todo en las tres principales ciudades. No se ofendan, por favor, pero pues son las ciudades eh, más pobladas y las que generan la mayor eh, el mayor porcentaje en zonas urbanas de Producto Interno Bruto, que son, pues por supuesto, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Bueno, pues aquí así tenemos este tema de la inflación ayer. Ayer les decíamos brevemente que salió el INEGI un poco más tarde de lo normal a reportar empleo. Bueno, pues confirmamos lo que les informamos Mauricio Flores y un servidor desde ayer. Si vemos el puro empleo formal, este descendió en términos mensuales. Eh, si aumentó el empleo, pues es porque amplían eh, o hay más eh, eh, empleos informales con menor nivel de eh, remuneración y pues sin ninguna otra prestación o ingreso adicional que implica una plaza normal. El, el Inegi, bueno, pues ahí está el tema de empleo, por supuesto. No es un tema de la mañanera de hoy. El presidente está haciendo la mañanera con una hora de retraso porque está en, en La Paz, Baja California, donde es una hora menos el horario. Ahorita ya son eh, pasadas de las nueve de la mañana. Empezó hace una hora la conferencia. Y bueno, el presidente, pues por supuesto que no está hablando ni de empleo ni de inflación está hablando de que háganme ustedes el favor de que cuando antes de que él llegara ya ven que las cosas cambiaron mágica y absolutamente desde que llegó la 4T bueno pues de que antes los jóvenes no tenían oportunidad y ahora sí la tienen, bueno pues a ver a ver, eh, el tiempo nos dirá, el tiempo los, nos dirá las consecuencias tanto económicas como sociales pues de poner a toda una generación a merced de una dádiva de tres, cuatro mil pesos y de un programa de becas que se supone que fue para capacitar, que fue para capacitar eh, a jóvenes y con base en este programa de, capita, de capacitación, después de cierto tiempo, de algunos meses, pues poder quedarse en el lugar donde están haciendo sus prácticas de capacitación para obtener un empleo formal. Esto definitivamente ha sido un fracaso, pero saludo con el gusto de cada Mañana a mi querido colega y amigo Mauricio Flores Arellano. Mauricio, buenos días.
1: ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Escriturando el
0: futuro? Pues sí, amigo, pues ahí está comentando eh, eh, rápidamente pues el tema de que nomás los alimentos no bajan de precio. Ahora, ¿tienes el último reporte del grupo de nuestros amigos de consultores agrícolas de cuánto aumentaron? De, de, ¿En cuánto va la inflación alimentaria en las tres principales ciudades del país, amigo?
1: 16.3%, 16.3% anualizado, es el doble, ahora sí que es la doblada de la inflación general, o sea, sí, si es así, es así. Sí, ¿no? la inflación es general
0: bien. está en 8%, 8 puntos y
1: algo. Tama tamaño, tamaño santito, pues, ¿no? Este, y esa inflación sí está muy pesada, amigo, porque hay productos, sobre todo los hortícolas, ya comprar cebolla sí está pachillar, o sea, ha crecido prácticamente 70%, el jitomate saladet se ha encarecido, si bien el pollo no está tan caro, el huevo pues nos han pescado por los idems. Y también sigue subiendo. No ha subido tanto la carne de res, pero sigue subiendo. Entonces lo que tenemos es una, una presión alimentaria muy pesada, y es ahí donde se consume la mayor parte de los ingresos pues, de las personas más, este, pues, más, este, más pobres, ¿no? Finalmente.
0: Bueno, ahí. amigo, antes de pasar a tus calumnias, tienes, hoy sí te pusiste a trabajar, amigo, tienes dos asuntos interesantes, aparte de tus columnas, ahorita las vemos. Ah el primero, Dos. conseguiste imágenes de uno de los pisos de la Secretaría de Economía, ¿cómo está quedando? Porque pues nuestra amiga doña Raquel Buenrostro está haciendo una purga ahí que parece la noche de los cristales rotos, no, mal ejemplo, me disculpo <risa> parece, esa es otra, esa es otra. mal ejemplo discúlpenme ustedes, parece pues un cataclisma por ahí.
1: Sí, parece como que lo que el viento se llevó, ¿no? Es el piso 18 el piso 18, don, a él lo ven, es el piso 18 donde estaba Luz María de la Mora, la subsecretaria, el piso 18 de la Torre de Economía, que está ahí en Juanacatlán, a la entrada de la Condesa, eh, bueno, en la Ciudad de México, ya vieron, a todos los bajaron a la planta baja, a todos, a todos. O sea, los que no corrieron se fueron para abajo. Y, este, y espérate, eh, aquí el asunto... Es que esta es la oficina a la que va a llegar pues, el joven Encimas. Ajá, este Encinas Nájera. El, Pero entonces, este, el a ver,
0: politólogo este, que quiere negociar ese, el tema. Ese piso está vacío. O sea, corrieron a todos los niveles. O sea, el señor a llega todos. con todo un equipo de, ¿De colaboradores chairos.
1: Pues supongo que sí, digo. Si no necesitas capacidad, lo único que necesitas en este gobierno es lealtad y a la Burger. Pero déjate paso a otros dos chismes que van aderezados con esto. Tal vez a quien le pidieron la renuncia dijo, ni madres, yo no me voy ahorita en este, en este, en este trance, en esta corrida. Aquí, a Ángel Villalobos. Ángel Villalobos es el embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio. No es ninguna lumbrera el güey, no es ninguna lumbrera. La verdad está en que única gracia nos, nos cuentan y hemos sabido era contar chistes. O sea, entonces, era y entonces, ¿ahora por qué no se quiere ir? Porque dice, a mí hasta que no me quite el Senado, hasta que el Senado no ratifique a, a un nuevo embajador, yo sigo en el cargo. Se montó en su macho. Híjoles, así como que poner la piernita dura ante Doña Raque, híjoles, no vaya a ser que se le vaya a poner difícil al embajador todavía de México ante la Organización Mundial Oye. de Comercio. Sí, dime,
0: Ajá.
1: dime. Sí, sí. No, pues esto habla del tamaño de los cambios que, que están haciendo, pero pues que no sabemos a quién van a poner ahí, ¿eh?
0: Oye, amigo, no te queda la impresión como que ya en general, no nada más a nivel partido político, sino a nivel todo el grupo de Morena en el poder... Pues está hecho un verdadero desgarriate, amigos, Se pelean, se dicen, se acusan, se espían, se corren. Híjole, sí, sí.
1: Sí, no, está, está cañón. Digo, a los que eran, eh, digamos, funcionarios de carrera, como Luz María de la Mora, como el equipo que estaba ahí, bueno, este, a la Dirección General de Normatividad este, Mercantil también se, se lo echaron. Por cierto, hoy anunciaron que ya hay nuevo, nuevo este director general de normas. Fíjate que ya este.
0: Es ahí donde estaba y Alfonso Guati.
1: Ajá, que Alfonso Guati lo hicieron para atrás, de reversa mami de reversa, y aquí tengo el nombre que hoy ya, este, ya lo pusieron como, como, nada más ni nada menos, como el nuevo director general de normas, Benjamín Reyes Torres Benjamín que fue el exdirector general de normatividad mercantil previamente ahí, y oye, otro dato en el fondo también hay una disputa por los despachos de abogacía que llevaban la relación la relación nada más ni nada menos que con este pues con los este, Estados Unidos y con los canadienses mira, esos, esos, es que que está...
0: esos que cobran bien barato no
1: puta mira Curtis Mother Provost called Mosles, era el despacho que en junio de este año julio de este año se le contrató por la módica cantidad de un millón de dólares ajá ay no más bueno ajá sí fue por licitación eh Debo de aclarar. Pues bueno, ah, bueno ya le eso, pagaron. Eso
0: está, eso sí, está sí, bien.
1: Sí, está bien, ya le pagaron. Estuvo haciendo su chamba, pero todo indica que los van a mandar a mingar a su chad, porque ellos los contrató Luz María de la Mora.
0: Y Oye, no. Pero si, lo, si los chispan antes de que vence el contrato, pues les va a costar una lana, seguramente está previsto en el contrato una penalización que... por cancelación anticipada. Ahora, lo que no entienden estos güeyes de la 4T. Es que México no es la 4T, México es México. Los acuerdos que celebra México los celebra México, no lo celebra ni el gobierno de Calderón, es. o el gobierno de Peña, o el gobierno de López Obrador. O sea, si uh -huh. no, pues estamos jodidos, amigo.
1: Mira, aquí lo van a pasar, digo, a este, a este despacho, se lo van a pasar a despachar porque ya le pagaron. Entonces pueden aducir, pues ya te pagué, ya záfate, ¿no?
0: Eso, eso sí. es perder dinero, amigo
1: el gobierno
0: mexicano.
1: Ajá, pero quieren contratar, según los chismes, a Pillsbury, Whitrop Pitman. Ah cobra cinco. ¿A te va? cobra cinco millones de
0: dólares. Pero no creo cinco que haya millones. que no, que haya ahí no, este. A no, ver, no, eh, no, que no, haya no, mira no, no, la del
1: pueblo. No verdad? no no, creo, no, ¿no? Estás, no 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 para nada. Esto debe de ser algo muy transparente, algo muy y bueno. Si, si
0: cuesta sí, si cuesta si cuesta cuatro veces más pues seguramente darán un mejor servicio.
1: Ojalá que así lo sea, porque el pinche peado que tenemos en Steam, amigo, tú lo sabes con los gringos y los canadienses, es nuclear. O sea, es es nuclear, los...
0: Jacobo, es, es nuclear. De hecho, Do hay declaraciones Do ya de ministros, eh, de oficiales de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que ya mandaron la señal. Oigan, uh -huh. no, pues Biden estará ocupado, en, digo, no lo dijeron así, pero la señal es la siguiente, Biden estará muy ocupado con la elección intermedia, pero Canadá y Estados Unidos están sufriendo consecuencias por la política energética de México y no nos vamos a dejar.
1: Sí, así es, los, las señales están muy claras, los mensajes. De hecho, hoy hubo una, una eh, legisladora del partido republicano de nombre y apellido en, en, en hispano, no recuerdo Salazar que era Salazar, Salazar. Salazar, ya dije. Ya, ya, di
0: ah, ya, ya di, nada más sí, que sí, estaba sí, dormido.
1: No, no, estábamos chismeando A ver, ¿dónde crees que salen estos pinches chismes, amigo? ¿Tú qué crees? ¿Que, que abro El refrigerador y ahí están? No, hermano, hay que chingarle temprano Para que la parte nos pueda tener Aquí hay un momento financiero No, hombre, traigo unos, pero Bien chidos, pero en fin este, Amigo, entonces eh, Pues sigue sí, ahorita con todos estos cambios Que hay ahí, pues explican El nivel de, de Pues yo diría de saña Con el que quitaron todo el equipo de la Secretaría de Economía. Sí. ¿eh? Da cañón, eh. O sea, es, da,
0: cañón. da cañón. Oye, amigo, o sea, en, algo más en algo más trivial, traes una, una buena noticia de un eventito allá en Acapulco, algo que tiene sí, que sí, ver con hombre. PNP y este... A ver, ¿de qué se trata? Sí, a a, a ver, ver si nos vamos a Acapulco.
1: Pues, pues estaría muy bien. A ver, ¿tú te acuerdas que estaba hace tiempo Acafest? Sí, claro. Ajá. Ajá. Y antes de Acafest había, había otro evento, ¿no?
0: Organizado por Televisa se...
1: Ajá, sí Pero pues se disgustaron Televisa con los gobiernos estatales Y se canceló lo que era un gran foro, un gran evento Precisamente para poder motivar que los turistas Tanto nacionales como internacionales se animaran a ir a Acapulco Bueno, pues ahora resulta que ya hay un nuevo evento Se llama el Hola Fest Y esto, mira amigos, la verdad es que se oye muy padre porque es, es un, un impulso, es un impulso la Ola Fest que está echando a andar, está echando a andar un grupo de empresarios locales, ¿ajá? que eran los que traían originalmente la ACAFEST, pero viene la, la pelea, de sobre todo por los derechos del nombre y de convocatoria, la marca registrada, que el gobierno de Guerrero, perdóname, pero discúlpame, fue bien tarugo, nunca registró el nombre. Nunca registró el nombre a favor del, de, del Estado. ¿Y de, de, de quién estás hablando? ¿De qué gobernador? ¿Te acuerdas? Pues, este, empezó con Ángel Aguirre, ya ves que luego Ángel Aguirre lo chisparon y, este... Y sí, lo chisparon que... por, lo de, lo,
0: por lo de Ayotzinapa.
1: Por lo de Ayotzinapa, no recuerdo quién fue el interino, este, luego entró este Asustadillo, y Asustadillo, pues, lo dejó pasar así como de nochecilla y, este, y se los merendaron. Bueno,
0: entonces ¿Cuándo es? va a ser este Ahora evento, se... amigo?
1: Es precisamente, si lo vieron ahí, va a ser el próximo fin de semana, cuatro, cinco. Ahora, están preparándolo, ahora sí que yo diría casi al vapor, lo están haciendo en diez días, están con previamente están haciendo esta publicidad. Bueno, ese este, empieza precisamente en noviembre 4, se sigue al 6 y así se va los fines de semana hasta noviembre 20. Este, a mí la verdad, la única sí que me gustaría lanzar pues, es el 19 de noviembre porque es música pop de los 90, que cuando estábamos mm, jóvenes, hermosos, y poetas, mm, chicas, ese tamar. sí me gustaría. Bueno, pues sí, ahí ¿Tú qué quieres ir a, a, a rapear? No, 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 no yo
0: quiero ir a la escala de Milán, güey.
1: Bueno, pues vas a la escala, pero a la escalera de tu casa. Que bueno, te, amigo, te no amigo,
0: ya se nos fue medio programa. Rápido, Que traes en La Razón? Ya sé que no traes nada en La Razón, pero ¿qué publicas no, en el periódico? No
1: tengo, no tengo nada de razón, pero les publicamos otro chisme muy bonito. Amigo, cuatro años después de cancelado el Aeropuerto de, Internacional no, de México. No, amigo, no, no me lastimes. Sí, mira, hasta con arenita para que sangre. Ahí va, este, Resulta que, este, que están comprando bonos Mexcat.
0: A ver, ¿Te acuerdas explica, hace, explícate, güey, porque...
1: Primero, ahí va, los bonos Mexcat. ¿Quién fueron los bonos Mexcat? Fueron los que emitió en su momento la administración de Federico Patiño para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, ¿no? Okay. Llega tu abuelito hace cuatro años, dice a chingar a su madre, esto es de Fifis. Y ya toma la peor decisión económica de la historia del mundo mundial. O sea, no hay de otra. O sea, ni los talibanes fueron tan pendejos. O sea, para pronto. O sea, todo el mundo sabemos. Pero bueno, tienen que tratar de minimizar el impacto, sobre todo del financiamiento de 6 mil millones de dólares. Y como hace cuatro años, sí, por estas fechas, ya estaban negociando el equipo de Carlos Urzúa la compra de 1.200 millones de dólares de bonos mexcat Fue un relajo, hubo tironeos con los mismos tenedores llegaron a un acuerdo, pero se quedaron pendientes 4800, mil que son los que en un plazo de 20 años y a la tasa que está pactada son los que hacen que el costo de la cancelación se eleve en otros 200, 220 mil millones mm. de pesos sí, pues sí, digo o
0: sea, no bueno, y, 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 y ya lo habíamos comentado amigo, cada mes, cada año que pase van Así a salir es. van a salir nuevos cálculos ...de lo que representó en pérdidas para México esta estúpida decisión esta
1: Y por eso le, llam le llamé, yo le bauticé la Operación Zombie... ...porque el aeropuerto de Texcoco es un muerto que sigue dando mucha lata... ...y que sigue costando mucho, uh -huh. sigue costando mucho. Entonces aquí tenemos, pues nada más ni nada menos... ...que están recomprando... ...no me han querido y no he podido averiguar... ...están pues, manteniendo en secrecía por obvias razones... ...el monto y a qué plazos y a qué tasas... ...pero es una recompra de deuda... ...¿por qué no quieren revelarlo hasta que ya lo hayan cerrado? ...por algo muy sencillo... ...sino pues los mismos tenedores... ...hay 13 fondos de inversión de diversas características... ...que tienen desde 400 hasta 4 millones de dólares... ...y estos mismos pues lo que podrían hacer en su momento es decir... Ni madres, yo no vendo a este precio, yo lo vendo arriba de la par O sea, lo, no lo vendo a uno por uno, sino lo vendo a uno cinco, a uno diez Y se los encarezco a estos que lo quieren comprar ¿Por qué están haciendo esto? Hay dos razones Uno, aligerar el costo de la deuda pública, lo cual creo que es bueno Digo, ya hiciste la pendejada, ¿no? Que no sea tan grande, eso primero La otra, creo que es muy importante también de esa manera liberas recursos hacendarios para que se los puedas invertir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo, cuya tarifa única aeroportuaria está empeñada, literalmente empeñada, para pagar estos bonos. Por eso el aeropuerto está, está que chilla, está que se cae porque no le han podido meter lana a todas no, las infraestructuras pues no, porque pues sí. la lógica,
0: a ver Chaires no se equivoquen, ya sé que ya se vienen ya ven, entonces, no, no, no Desde ver, de... esto estaba diseñado porque a estas alturas del partido el aeropuerto Benito Juárez estaría ya cerrado Sí. Sí. y el nuevo aeropuerto de Texcoco estaría funcionando, punto y no la tarifa te... de uso de aeropuerto del nuevo aeropuerto de Texcoco estaría pagando uh -huh. el nuevo aeropuerto de Texcoco
1: es más, en cuatro años ya habría terminado de pagar toda la deuda. En cuatro años. Los propios cálculos de la Cámara Nacional de Aerotransporte, así lo definió. Y nada más este datito, nada más para dejarlo ahí en claro, dejárselos embarraditos a los chairos. El aeropuerto se iba a cerrar. Los iba a cerrar para hacer una serie de conjuntos de edificios con servicios públicos, servicios educativos, con empleos, ...con áreas habitacionales, con zona comercial... ...y la zona de pistas iba a ser parte del libramiento... ...para entrar directamente al nuevo aeropuerto... ...o sea, iba a ser en chinga... ...no iba a ser como ahorita el, el pedo... ...que es llegar a Santa Fantasía... ...este... ...ahora, esto era mucho más accesible... ...y además, la zona adicional de los caminos... ...de las carreteras, no ibas a necesitar más que... ...una pista y un cachito... ...si iban a ser zonas arboladas zonas eh, de descanso bueno, ya, ya
0: habilidad ni, digas, ya ni amigo, ya es la media este, ¿qué, qué, qué traes el, en el, el independiente?
1: ah, en el independiente la transición fallida en Segalmex las tareas incumplidas ahí en Segalmex, precisamente ya ves que sacaron el eh, año pasado, sacaron ahí, a principios de este año Ignacio Valle llega Leónel Cota pero ni una ni otra eh o sea, lo de la corrupción, Cota se siguen sirviendo con la pinche cuchara grande, y ahí ponemos el caso que sigue estando. Ya, van en, ya
0: van en 7 mil millones de pesos, ¿no? De, de pérdidas
1: 9, ¿no? 9 mil. No, 9 mil millones de observaciones. 9 mil millones de pesos de observaciones, nada más en el ejercicio 2020. Mm. No, güey. Bueno. Espérate, el 2021, güey. No, vamos wey. a ver qué pasa en el 2022, porque aquí les, les documento y les dejo muy en claro cómo está el pedo de una simulación de importaciones, ya la habíamos platicado aquí, amigo, hace dos meses, eh, que estaban según comprando leche en polvo, o sea, la que solamente tú y yo podemos ya proporcionar a estas alturas del partido, o sea, nosotros nada más, este, pues, pura, pura en polvo, cabrón, ya ya estamos más allá de Tutankamón, ya en nuestros sarcófagos. Entonces, eh, eran 20 mil toneladas que se habían pactado comprar con Biden, pero resulta que no se están comprando a los Estados Unidos, se están comprando intermediarios mexicanos que están comprando la leche eh, bronca, la, ahora sí que la blanca, así la están comprando, la están secando, se quedan con la grasita, es decir, se quedan con, con los lípidos que son lo más sabroso de ese, de ese alimento y le venden la, le la leche en polvo, se la venden a la misma Segalmex, a mismo Liconza. Y eso, a su vez, imagínate qué bonito es lo bonito. Y después otra vez, pero es la leche que le compra, que les regala Segalmex y ellos se la venden a Segalmex y luego todavía le venden de remate, le venden de remate la nata, las proteínas que fueron extraídas de la leche descremada de ese tamaño está siendo... O sea, el... le
0: dan dos veces la vuelta a la Dos fregadera. veces la
1: vuelta, hermano. Dos veces la vuelta, está perfectamente documentado. Hay, hay cartas, hay este, instrucciones de que compren a tal precio, a tales proveedores, y son proveedores que también están observados por la misma Auditoría Superior de la Federación.
0: O sea, sigue siendo el mismo. Pinche tascadera. Bueno, amigo, vamos a una pausa. Vamos a saludar vamos. a nuestros amigos. Regresamos con más información. Yo voy por un cafecito, ahorita regreso. Hola, José Tenorio dice que somos el WhatsApp y el Facebook de las finanzas. O <risa> sea, desde, desde la tía Juana, o sea, desde Tijuana, Hudson Hawk. A ver si cambian la toxicidad del Twitter con Elon Musk y que se, realmente se vuelva una plataforma imparcial. Bueno, pues crees? vamos a ver, vamos a ver, ¿tú, ¿tú qué, crees? qué crees que haga? ¿Qué, qué crees que haga este... Este, Elon Musk, el, el papá Pitufo, ¿ya sabes que es el papá Pitufo? Oye, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene el pájaro azul.
1: <risa> bravo, bravo, ese, ese ñoño sí se ve, ese ñoño sí se ve. <risa> Oye, pues papá Pitufo, yo creo que no va a contener, va a buscarse a Pitufina para darle sus empujones. ¿eh? Bueno, o sea, no creo que vaya. <risa> no no creo que vaya a ser gran defensor, a ver, eres el dueño de la, leer, de la alarma de ese periódico amarillista del mundo mundial, del círculo rojo, del que influye en la opinión de lectores, de consumidores de artistas, de perrada a pie como tú y yo bueno,
0: este, Ahí, ahí con eso? José Almazán ahí está. me dio la fe felicidad de sacar a Carlos de Mola por los 100 programas en latinos, felicidades mi Charlie, Ay, si acaba. bueno sí, el programa ¿sí? de ayer, ayer estuvo bueno, eh Sí, sí, no 100 visto, programas ya. Sí, llegó al 100. 100 programas ya. Felicidades a mi Charlie. Gonzalo G. Saludos. Jiménez, buen día. Pregunta: 1% del PIB en cash, ¿a cuánto equivale?
1: Eh, son más o menos, eh, pues debe estar por ahí de los 280 mil millones de pesos.
0: Nada más ahí lo que Nos... cuesta el Tren Maya. Eh,
1: 200, o 290 mil, más o menos, depende cómo lo, lo tomemos, qué año de referencia.
0: Jorge Yopiwa, el 13 de noviembre salgamos a marchar en defensa del INE. Juan Ramón, ¿Eh? no, buen día, saludos tíos, que tengan un excelente fin de semana, irán a la Fórmula 1 como el año pasado, Juan Ramón, fíjate que, a ver, esto, ¿Eh? exclusiva Interplatanada Intergaláctica, Bien. nos retiraron la invitación por culpa de Mauricio, no dio su código postal para un evento tan frití, y ya no nos mandaron invitación, bueno, a mí me dijeron, oye Alex, <risa> si quieres ir tú, ve, pero solo, <risa> y como yo soy un buen amigo y un buen compañero, <risa> Les dije, no, gracias. Voy con el gandul o no voy, y no vamos. Pues sí,
1: la verdad está en que que qué pena, qué pena, qué pena que este. Que no hayamos podido ir. Pero mira, vamos a decir, la neta, lo hicimos por una buena causa. Sí. Sí, si me dijeron, es. usted está muy, usted está muy pinche corriente, mejor lo tenemos que invitar porque no nos queda otra por términos de inclusión social y de este. Así su color te palcate y su mala, mala habladez está cabrona. Entonces, miren, si va con Alejandro, Alejandro le va a tener que poner una correíta para que usted no ande ladrando. Entonces Dije, bueno, está bien. Pero lo donamos a un par de amigos que son realmente amigos de Momento Financiero. Se lo dimos también a nuestros amigos Carlos Torres, al Charlie Torres, un saludote. Un saludote a Brenda Ruiz, que también nos dijo, órale. Este, nos han echado la mano, nos han difundido, realmente, amigos, ahora sí que padrinos de momento financiero, y dijimos, órale, yo con Venga. mi corrientes, yo con mi corrientes no voy a echar a perder, como lo intentó hacer la regenta Claudia Sheinbaum, el gran evento de la Copa, la Copa de México.
0: Carlos Puel, Puelma dice, somos el Gandalf y Sauron de las finanzas. Saludos desde Playa del Carmen, sin sargazo, qué bueno. Doctor Serrano, ah, bueno. ¿cómo estás? Yo creo que si el OMS, dice el doctor Serrano, o Raquel Buenroso trabajaran en DDC, ya nos habíamos quedado sin el becario. <risa> <risa> Betty, <risa> buenos días, mis amigos Alex y Mao, desde la alcaldía Miguel Hidalgo, saludos. Este, Gloria, Ivonne, este año no habrá serie mundial con los tres amigos. No, no, ¿eh? De veras, uh -huh. este, algo pasó ahí con los derechos de la serie mundial porque no va Toño de Valdés, Enrique Bura, aquí Pepe Segarra, ¿eh?
1: Y qué Algo raro, fue,
0: ¿eh? Rarísimo. Bueno, Oye, no la, sé, ¿no será tío? que también que esté muy caro? Tal, tal vez fue una decisión de negocio. Jefe Franco, René Franco, feliz cumpleaños. El domingo es fan del mejor programa financiero. Jefe, un abrazo. Luis Guillermo Zúñiga, saludos, tío Alex, gatelazo, los alimentos alimenticios. Pues sí. pues Eso, sí, lo, eso lo dije yo.
1: Alimentos sí. alimenticios, pero hay Uy, alimentos... Se me fue hay alimentos que no son alimenticios. <risa> Teo no, Rangel, el,
0: el mecenas favorito del ah. financiero 50. Ya estoy chocheando.
1: Eso, mi Teo, gracias.
0: Bueno, pues vamos, ya me están reclamando. Dice: eso no se hace. ¿Eh? Amor, ¿Eh? nadie dona sus boletos de Fórmula 1. No, me no. perdonas, mi amor.
1: Que te perdono, mi vida.
0: No, no, no le estoy diciendo, este, Ajá. le estoy ah, diciendo sí, a no. mi güera, güey. Ah, yo
1: pensé, está bien, está bien, este, yo pensé que está bien nomás porque soy prieto. <risa> yo también te quiero.
0: Alex. Bueno, ok, este, vámonos, este, quién más está por aquí. Este, bueno, ya nos metimos en un lío por andar de sincerotes. Sí, de obsequiosos este, como, como, ah, no, no, esto es otra cosa, Juan Murría. Juan Munguía, gracias. ¿Qué pasó con TV Azteca? Se dice que perdió el 90% de sus ganancias. Reportó Azteca, reportó bien, ¿no? Sí, reportó bien. No,
1: no quedó de ninguna manera dañada. O sea, ha sido, una, ha sido dos, tres años este, muy difíciles de, de, para las televisoras. ¿eh? Mantener a los anunciantes privados en momentos de recesión económica muy prolongada ha sido bien difícil. Y por otro lado, pues, la publicidad oficial... Si bien dicen, no, es que le siguen dando mucho a TV Azteca y mucho a, a Televisa, pues bueno, ya no son los montos que antes se recibía de publicidad. Si sí hubo un cambio estructural absoluto, <risa> y pues le empezaron a meter pues, a la, la jornada, a los
0: portales, a sí, los moléculas. Claro, Te repartieron el pinche pastel diferente. Hablando de Molecula, ¿qué? depredador de mercenario, si sigues ¿Qué? así, de pre... o sea, una cosa es que respetemos nuestras, <risa> nuestras filiaciones políticas. Pero ya no caigas en, en, en el otro extremo. Dice Ay, Depredador dale Mercenario. Chance, dale chance. Dice Depredador Mercenario que le da gusto ver al camarada Carlos Pozos, mejor conocido como Lor Molécula, en la mañanera Ajá. de ahorita, en La Paz. Dice, hizo una de las preguntas, de las mejores preguntas de la conferencia. Depre, Depre. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, no, pero, pero vaya, Depre, por favor. Eh, José Almazán Mendiola, es preocupante que el gobierno de AMLO quiera hacer con lo que quiere hacer con la educación de México, pues sí, Greg SP, está muy uh -huh. fácil la explicación, en muchos países el papel es importado, si se encarece los transportes, se dejan al lado los productos de volumen y poca ganancia, en esa categoría está el papel higiénico, pues es que amigo, les pregunté a nuestros amigos ¿por qué diablos? Nunca me he contestado la pregunta de por qué se agotó el papel higiénico durante la pandemia, este... Pues
1: porque ah, nos andábamos cagados de miedo, hermano, Eso sí, Ana María, ya,
0: ya ven, se los dije, Ana María Alday, no, porque, to, porque todos estaban cagados de miedo. Bueno, ahí está, ahí está una, disipula, una discípula. Máximo Santana, dice el tío Mau, que para todos los días a las 4 de la mañana, que se para todos los días a las 4 de la mañana para hacer su junta. Sí, Chucho, no, bueno, estás peor que Depredador Mercenario, Máximo. Proceserver, que disfruten ese fin de semana de los nuevos guacamayazos acompañados con ricas botanas y bebidas refrescantes. Rosario Reyes, 50 pesos. ¿Qué dice
1: ¿Qué ¡Ay, Rosy, Rosy de mi vida!
0: ¡Ya estoy chocheando!
1: Oye, fíjate bueno. que los, para los amigos que estaban preguntando los estados financieros, estoy aquí consultando los de TV Azteca Este, el resultado neto ya, ya sí lo que queda después de pagar y tener que enfrentar costos, gastos, reparto de utilidades, pago de impuestos sí, fue de 4.2 millones de pesos al tercer eso trimestre es,
0: o, al tercer o sea, eso el se trimestre. El evita.
1: Ah, no, es, no, no esa es el, la utilidad neta. La ah, ya, evita, la utilidad neta. Uh -huh. Ajá, sí, digamos, lo, el, el equivalente al evita que sería este, la de utilidad de compromiso. operación, uh -huh. ajá, es de 715.12 millones de pesos. Esto es prácticamente, pues, una diferencia de, pues, prácticamente 300, de casi 80% arriba de lo que estuvo en el... Terce en, sí, en el año pasado. Ajá. Bueno, Estamos hablando de que si hay un crecimiento fuerte, ahora, se tienen que pagar costos, se tienen que pagar intereses, hay impactos cambiarios también, y entonces la utilidad no, neta, bueno, lo y, que queda es de 4 millones de pesos. No, y, también,
0: y también el pago de impuestos que hizo eh, el uh -huh. grupo, grupo Electra. Este, de 2 mil millones o un poquito más de pesos, bueno. pues se va a ver reflejado sin duda en los resultados de operación bueno, vamos bueno, al regreso para a andan, no más
1: para los que andan de, de chillones TV Azteca pagó en este último trimestre 256 millones de pesos, prácticamente ojo, prácticamente el triple de lo que pagó lo mismo el año pasado o sea, entonces eso de que, ah, es que usted, Ricardo Salinas, tú te pago. impuestos... Pero nadie
0: dijo eso, tranquilo, nadie dijo eso. No, pues que Por se Por lo menos aquí, okay,
1: está bien. <risa> Vamos.
0: Bueno, pues hoy inicia el Gran Premio de México, la Fórmula 1, es un gran espectáculo de clase mundial. Bueno, pues Así interesantes es. las cifras económicas en torno a este evento, un importante derrama económica que significará este gran evento de clase mundial. Insisto, 15 mil millones de pesos se esperan de ingresos por este concepto, ¿no? 15 mil, lo, 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 lo estoy reportando aquí con, con base en una nota que ahorita les, les, les paso, seguramente hace falta ahí algún otro cálculo de 5 mil milloncitos más por algunos conceptos que no habrá incluido este análisis del periódico Reforma, aquí lo tenemos amigo, mm. y bueno pues este... Pues es un gran evento, es un gran evento sí. que, que es promoción para México, que es eh, eh, presencia bueno. de México y que es una gran derrama económica por consumo, por hoteles, este, por transportes, por muchas cosas.
1: Mira, es realmente más lo que estaba esperando el mismo Acabani, ¿te acuerdas? Secretario de Desarrollo Económico, 15 mil treinta y tantos millones de pesos. Que sí incluía, pues, las entradas, el comercio que se iba a vender, los hospedajes o restaurantes. Y bueno, ahí sale la regenta a regar el tepache, a decir, ¡Ay, no, pinche evento Fifi, a mí no me inviten! ¡Ay, fuchi, fuchi, caca, 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 ¡Pinches ricos mamones! Y al otro día, ¡Ay, checo, te quiero mucho! ¡Regálame tu casco, mi vida! Este, ya sabes cómo es bueno. la regenta. Cambia de opinión. Como su jefecito. Sí. Vamos nada más a, ver. a ver. A ver, A échalo, echa, echa a andar, echa a andar la gráfica. Ahí está, vela, coméntala tú. Ajá. Ahí está, ahí está la gráfica. La cantidad de, este, de aficionados. 350. ¿Pero además de ¿no? qué? Ajá, sí. Los derechos de transmisión de televisión también son muy importantes. Sí. Este, el número de, de, de equipamientos, nada más pueden ustedes ahí verlo, realmente pues este, le está dando un gran empuje a uno, uno de los mejores eventos de Fórmula 1 a nivel mundial. Eh, ¿De dónde están esos otros, eh, 17, 000, otros 7 mil millones de pesos, amigo, que son los gastos indirectos? Los gastos indirectos a lo mejor no te va a dar para comprarte un, una cerveza ahí, porque pues, tú sabes que hay una cerveza, te la arrinconan con todo y espumosa, ¿no? Este, bueno, entonces, hay que
0: 150 pesos la chela...
1: 150 pesos, y si un hot dog, pues nada más la pura salchicha te duele, estamos hablando de casi 200 varos. Eh, pero bueno, quienes van y lo gozan, lo hacen de mucha, de, con mucha alegría, la cuestión está en que hay quienes salen y hay restaurantes cerca, o se van a algún restaurante en La Condesa, y se empieza a dar una articulación muy curiosa con todos los demás eventos del Día de Muertos, esta es la belleza de, una, de un evento internacional, con una de las grandes tradiciones culturales de México y de México para el mundo. Entonces se hace este volumen este, de, de, de recursos, 22.200 millones de pesos. Digo, la gente que vino a, a anunciar el OlaFes que estábamos hablando ahí de Acapulco, eh, amigo, pues vinieron a la Ciudad de México precisamente aprovechando la ventana turística que implica, no solamente para la Ciudad de México, sino para todos los destinos relativamente cercanos. Entonces, este, eh, yo digo que debería haber hasta una feria turística, nada más que al señor Miguel Tarruco no le sube el agua al Tinaco. Este, sí. Debería aprovechar en este momento, oye, pues pon unos estancitos de cada uno de los estados, para que promuevan los destinos internacional este, los destinos que tienen a la cantidad de gente que viene al evento de Fórmula 1 y a las festividades del Día de Muerto. Pero bueno. ¿Qué quieres? No soy yo el funcionario para hacer esas cosas.
0: Bueno, yo ya iba a decir una guarrada, pero mejor tú la tú Pero díla. mejor uh, mejor te la guardo. Descóscete, descóscete, te la guardo. Papá. Amigo, rápidamente Ay, porque ya Dios. se nos hizo tarde. Fíjate que tuvo Ay. lugar ayer un evento de la empresa Bayer, muy interesante porque lo hizo junto con el periódico El Financiero y pues hablaron exclusivamente de innovación, amigo. Dicen Ajá. los de Bayer, y creo que tienen razón, que la innovación es la solución a los problemas globales actuales. Vamos a ver la nota y si te parece eh, lo, que dijo, lo que dijo lo que el CEO de Bayer México, el director general de Bayer México en este evento que se me hizo muy interesante y pues lo que dice puede sonar a una obviedad, ...pero no hay que olvidarlo, mira... ...a ver... Bueno, algo pasó? pasó ahí con la señal del video, pero creo que lo dicho, lo dicho claramente ahí queda.
1: Ahí está, pues es que tenemos un momento en el que somos los más longevos. O sea, yo sé que usted a la larga vida se acostumbra, amigo, pero pues también tenemos problemas de salud acondicionados con ello, porque pues biológicamente no estamos evolucionados para vivir 80 años. Por cierto, yo también ayer me fui a meter al Medical Expo, un eventazo, el más grande de equipamiento médico y este es sorprendente yo no lo sabía, México es el séptimo productor y exportador de equipamiento médico en el mundo y va que vuela para el quinto lugar el único problema es que el gobierno federal en los últimos años con la pincha austeridad republicana no le ha metido lana y no solamente de esta administración también en las anteriores, vamos a hablar en plata entonces, pues en lo que se ha visto es que no se ha aprovechado el mercado interno y además, bueno, este, pues las autoridades luego sanitarias hacen cada... se complican tanto los trámites que, mira, así como lo dice eh, precisamente Bayer con los, los retos de la innovación tecnológica, eh, pues ayer este Carlos, Carlos Salazar Gaitán, que es el presidente de este evento, se expresaba en ese mismo sentido ahora ya el dispositivo médico ya no es solamente el, el marcapasos, por ejemplo, ¿no? Ahora ya te pueden, eh, si lo llegas a necesitar, te pueden estar monitoreando a distancia, a través, literalmente, de internet, wey. O sea, puedes llevar a tu pilita y decir, oye, pues este sí. está bien el corazón. Sí, 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 o si necesitas cuidados Gerento, eh, eh, bueno, fuera así para viejitos, gerentológicos, ¿no? Geriátricos, papá. O geriátricos, bueno, geriátricos. Bueno, tú ya, tú ya le sabes a eso, ¿no? Los cuidados pues sí, geriátricos. Sí, sí, por eso, sí, pero sí, si, si tú no averigua güey. Pues bueno, geriátricos, bueno, geriátricos. Eh, <risa> van a necesitar el, atención muy cercana. Se hablaba de servicios robotizados, por ejemplo, para dis, dispensar la, la, la medicina y evitar. Lo que más mata viejitos en este, en, en ese, son las caídas. Las caídas son, eh, sobre todo en, en la ducha y en la cocina, es lo que se lleva la mayor cantidad de viejitos, en el, no en México, en el mundo. Entonces, se están des desarrollando una serie de
0: cosas bien interesantes. bueno, vámonos a Vámonos al segundo corte para regresar con los gatelazos y matarlas. Vámonos, vámonos, vámonos. Dice, dice a Mauri Serrano. El PRI es como sí. una buena comida. En público está de moda decir que a nadie le gusta ni la escucha, pero sin el PRI nomás no hay fiesta. Ah, pues muy, sí, así es. Muy, 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 es. muy complicado el comentario del doctor Serrano Pero, pero, bueno. pero
1: bueno, ese es para pensarlo O sea, sí te tienes que rascar la mollera, pero tienes
0: razón. Héctor Carvajal, están convocando una marcha por la defensa del INE para el domingo 13 de noviembre. Uh -huh. Convocan asociaciones uh -huh. civiles, se realizarán varias ciudades, incluyendo la Ciudad de México. Estaremos dándole seguimiento a esta convocatoria, uh -huh. por supuesto. No sé eh, ustedes, pero momento financiero, ahí estaremos en defensa. Ahí del
1: estaremos. Yo decía, hay que ir, o se punto. No, o sea, no podemos dejar regresarnos al priismo cavernícola en que era el pueblo, bueno, no. No era el pueblo, era el gobierno el que organizaba las elecciones. No lo
0: dos, Hab 52-52. Hola, amigos financieros. La verdad es que los quiero, pero no se entusiasmen. Mi amor es por el dinero. Está bien.
1: Pues, y hay de otro.
0: Vale. Y hay de otro. Este, Pues ese sí es amor sincero.
1: Acuérdate lo que decía el maestro Sabines, ajá, el gran poeta chapaneco, en su gran poe el poema, el de Canonicemos a las putas, cuyo amor es el único verdadero. ¿Te acuerdas? Sin, com
0: sin comentarios, amigos, sin comentarios. Sí, bueno, pues, este... porque
1: dicen, pues, lo tasan y es el dinero, punto. Yo, Una tengo gran un amigo, yo, tengo,
0: yo tengo un amigo que dice que no se casó por interés, sino sí, por sino el por capital. El cap Carlos <risas> González, tío Mau gateó a los siete años y canó a los catorce. No le descuerda a este gandul. <risas> eh, eh, necesitamos que Pili Sáez dé señales de vida, dice el doctor Serrano. No, favor, sea, Pili, no vaya a ser favor. que también esté secuestrada en la secta. Uy. ¿Qué diría el cacas el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes? No, pues imagínense, ah. si dice 90 o 100 mentiras por mañanera, imagínense, no, la, la gran solución... Bien.
1: Oye, ya lo dijo, ya lo dijo Antier, dijo, estamos con un sistema de salud mejor del, mejor del mundo.
0: Bueno, Jorge Yopigua dice, salgo volando al autódromo, allá los veo, no vamos a estar, mi querido Jorge, pero que tengas una muy buena diviértete, eh, experiencia, sea diviértete, diviértete. diviértete, es una gran experiencia, gracias, pros, perdón, pros, server, vamos, vamos con los gatelazos. vámonos, oye amigo, no, no cabe duda eh. que nuestro presidente vive anclado en un pasado que él añora, a ver, te acuerdas, a ver. te acuerdas eh, que desde un principio de la pandemia presumió eh, que Rusia nos ayudó con, el, con equipo y con las
1: vacunas. Ah, sí, bueno, sí, sí. Fíjate
0: mamás, lo que dice ayer el presidente López Obrador cuando se refirió a la Rusia esta de Vladimir Putin.
1: A ver, vienes, mi querísimo Tabarich Andrelovich. En
0: el caso de la Unión Soviética, lo mismo. Eh, desde el principio de la pandemia. Yo recuerdo que tenía yo COVID.
1: Oye, amigo, el COVID se hace estragos,
0: ¿eh? Neta. Amigo, la Unión, te, Soviética, la Unión Soviética ya no existe más. En
1: 1984 la mandaron a Calacas. Oye, bueno, y por o sea, cierto... ahí está. Uh -huh. Oye, por cierto, este hey. neta, neta, a ver, ¿qué pasó con la vacuna esta, la Sputnik que de muy buena calidad, pues sirvió para bloquear a México ante el mundo, ¿eh? ¿Sí? Y luego, ajá, y además ellos se apañaron los contratos que traían algunas empresas privadas como Landsteiner, se los aprovecha el gobierno mexicano, pero la ayuda soviética, pues pues a ver, la gran cantidad de dotación de vacunas que se pusieron en México Hacían laboratorios gringos a través del protocolo de Naciones Unidas.
0: Pero el presidente, sí, el presidente añora los tiempos del PRI en México y los tiempos de la del Unión Pecus, Soviética, justamente. Del PECUS, eh. del
1: Partido Comunista de la Unión Soviética. Oye, pero es eso de Australopithecus, porque salieron los chairos a decir, no, sí, yo prefiero que se equivoque este, en decir una Unión Soviética en vez de estar, este, ¿cómo se llama?, en vez de estar eh, persiguiendo a un narcotraficante como Felipe Calderón. A ver, güey, Felipe Calderón nunca fue salto de mi devoción. García Luno, qué bueno que lo agarraron y lo enchiqueraron. Pero de ahí defender a un asesino, confeso, un criminal de guerra como es Vladimir Putin que está amenazando al mundo con una guerra nuclear, es el absoluta y perdidamente pendejos
0: no hay manera Bueno, de amigo, oye, hablando de eso, sí. no cabe duda que el Partido Verde Ecologista de México sigue haciendo el ridículo como lo hace desde hace muchos años mira, ayer compareció en el Congreso de la Ciudad de México, el Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ah, Harfuch mira, sí, claro. mira lo que le dijo el diputado verde Jesús Sesma no tienen vergüenza Segundo tema, secretario, si también tomáramos el ejemplo de que Batman, ese Batman, ese superhéroe, que re re regresó la tranquilidad a los habitantes de la ciudad gótica, por lo que después esas mismas personas pedían a gritos que Batman se convirtiera en el alcalde de esa ciudad, hay que recordar que esa decisión solo era de Bruce Wayne. Y le dejo esa reflexión porque así lo queremos en el Partido
1: Verde. Muchísimas
0: gracias. gracias. O sea, Batman se lo está diciendo el guasón. O sea, Oye, no... ¿y, quién, y quién, quién vendría siendo entonces el, com el comisionado fierro?
1: Este, el de, a toro, el de a toro pasado, ¿no? ¿Quién sería el comisionado fierro? Ah, no, pues mira, pues la, la, la chain mount pues sí, pues porque este porque pues tiene cara de, de metal planchado oye, ¿y, y gatúbela y gatúbela este, gatúbela, ¿dónde podemos sacar una gatúbela? ¿Qué? ah, no, pero es que esa ya tiene un martes de jaguar
0: ah, claro, oye, y, y este sí.
1: y, 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 nada y más el que acertijo? para meterla en el traje ese negro de la Pfeiffer va a estar cabrón,
0: ¿y el acertijo?
1: el acertijo este, Jesús Ramírez Jesús Ramírez, Chucho hermano.
0: Ramírez bueno, Chucho Ramírez, así <ríe> es ay, ay, la van, pinche
1: bueno. tenebra, güey
0: bueno, amigo, aunque a Claudia Sheinbaum no le gusta la Fórmula 1, que es que porque es fifí, pues la jefa de gobierno primero trató de corregir lo dicho, ya ves, por tercer día consecutivo, pues se les dice, y luego pues, recibió su regalazazo, su regalote.
1: A ver, a ver, regalote para la regenta, por favor. Perdón, regalote. Quiero aclarar hoy. Vi algunos medios el día de hoy. Pues por supuesto que estamos felices de que la Fórmula 1 esté en la ciudad. Más bien la pregunta era... Los boletos que le regalan
0: normalmente al gobierno de la ciudad, ¿cómo se utilizan? Y ahí fue donde dije, antes pues se quedaban para los privilegiados, para unos cuantos funcionarios, iban los secretarios. Y ahora los distribuimos para todos aquellos que difícilmente pueden pagar un boleto en Fórmula 1, porque pues son boletos muy caros. A eso nos referíamos.
1: Por supuesto que estamos contentos de que esté Fórmula 1 aquí. Muchas Checo gracias Pérez. a todos.
0: Le regala y, su casa. Bueno, aprovecho para, para darle
1: un, un regalo ah. a Claudia. Ah. Ahora sí, ¡córtale, mi chava! ¡Córtale! O sea, ya no oye, le componga, regenta, ya no le componga.
0: Oye, que le preste ese casco a Alejandro Encinas por la madriza que le están poniendo, ¿no?
1: Sí, pero ya no le entra después de todos los chipotes que trae. Se les está cayendo la verdad histriónica. Se les está cayendo después de esta entrevista que da... Bueno, por eso se encabronó tanto el abuelito, ¿no? Se lo dio al Washington Post.
0: No, donde él acepta.
1: New York Times, perdón, al New York Times donde acepta textualmente que los pantallazos estos con los que supuestamente demostraban una carnicería en la que participaron grupos delincuenciales y el ejército no eran prueba firme no mames, sí. o sea te, oye, o sea, te, o sea, a ver es, nada más quiero hacer esta imagen como el del coyote en el correcaminos Ajá. agarras el cuetón este para aventárselo a Murillo Karam Ajá. lo enciendes y cuando lo vas a aventar, te lo metes en la cola, güey. ¡Pum!
0: Bueno, sí oye, fue. amigo, hablando de eso, ¿por qué siempre se anda peleando, sobre todo en los aeropuertos, el changoleón Noroña, eh?
1: <risa> A ver, a ver, ¿por qué? ¿por qué? Porque no hay jabón suficiente, no hay estampajo, falta okay. desodorante. A ver.
0: ¿Eres un es un tapete
1: de peño de todos ellos. Sí, es un es, no, es No, usted, no, no, eh, no, no me toques No me toques señora. ¿Piojoso? No me toques
0: señora. Gracias. superamos por la señora. No me toque
1: usted, piojoso. Bueno, oye, amigo. Oye, te, te, te digo un chisme, un chisme, que no debería de estar diciendo... Porque me dijeron que no, lo, que no lo dijera, pero tengo que decir después de ese piojoso cabrón. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo el diputado paralizando el tráfico ahí en su, pre, en su pleito previo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Sabes cuánto tiempo hizo perder a la gente que estaba esperando pasar por ese filtro? ¿Cuánto? 20 es minutos. 20. Miserable. 20. Y, y además, ¿por qué él no quería abrir su maletita? Decía, no, yo no la abro. Yo no la hablo. No, a usted. El protocolo, a todos nos ha tocado es abrir nosotros nuestra maleta, estar pendientes para que no nos vayan a colocar ni sembrar nada. Ajá. Ese es el protocolo. Al señor le valen madre de los protocolos. Así que, piojoso
0: a la regadera. cabrón. Amigo, aquí terminamos la semana con un buen consejo. Amigas, amigos, Amigues. no se distraigan con el celular. Miren lo que les pasó a esta bella dama. A ver. Se despidió y decidió batirse en duelo
1: con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Night, night, night.
0: Oye, amigo, ahí tienes ya el pretexto perfecto Si te graban día, algún día en el video, ya ves que a ti muy común no. comúnmente te agarra la, la, la choca, ¿no? La, la, la tira, sí, tiro Entonces, por el viaje. Este, pues la próxima vez que te graben, este, que te pase y te graben, este, di, no, pues si yo me estaba, yo pedí mi Uber, yo me estaba
1: subiendo. A pedí Uber. mi Uber, güey. Oye, dice, y puedes decir, oye, qué buen pedo los Uber, ya ponen una torreta para que uno los vea en la noche. <risa> bueno, amigo, que, que tengas te un feliz. Lucecita. Oye, que tengas no, un feliz con, fin de semana. Con lucecitas de
0: antro. Que tengas un feliz fin de semana, que gane el Checo Pérez la carrera del domingo.
1: Ojalá sí sea, se lo deseamos de todo corazón.
0: Nos vemos el lunes, amigos y amigas de Momento Financiero. Y nos vimos.
1: Bye.